0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。谢谢，今天我非常荣幸邀请到清华林清华主任。也是硕人文理的负责人，嗯、对，因为我今天很想跟你聊聊教育这件事情，因为我觉得说好多我们在做斜杠或者做创业的同学啊，他们都很想要投身教育这个产业。那我觉得我今天想访问你，就是我想要了解一下你是怎么去 build up 一个教育产业，而且发挥的那么的淋漓尽致。我想请清华自我介绍一下，你目前正在做些什么
1: ？我目前啊，是硕人文理的。呃，主任也是我自己创办的补习班。那我们有一个国小部是教英文。那目前我也正在经营的是三同国中篮球队会员会的会长。嗯、那我本身也担任国中部篮球队的总教练。嗯、那我们在营运就是球队啊、补习班啊，还有国小这边的英文专业教学这三方面。好，你
0: 当初是为什么会想要投身在教育这个产业啊？你是有相关的背景吗？因为我看了你一些报道，呃，发现说你是白手起家的
1: 。对，我做过很多工作，从国中就一直不停地换工作，嗯、做到现在。嗯<哼>，那其实那时候我没有想什么，就是哪边钱多，一小时多五块钱我就去了
0: 。OK， 从国中就开始打工
1: ？对，家里比较辛苦，所以就到处打工打工。那我记得。进补交业是因为我白天在开早餐店、早午餐，一开始生意不错，后来就遇到 SARS
0: 哦。那个时候，呃，那個、时候我记得我是小学的
1: 时候，<笑>对，就
0: 那时候很很低迷，那时候景气很低迷的时候
1: 。对，那白天生意受影响，嗯、那我刚好下午也有在补习班教书。我很少只做一份工作，我都会是两三份在兼着做。即使在念书的时候，<對>我也不太会让自己停下来。对对对，所以那时候就进了补教业，发现哎，我还蛮喜欢教书的
0: 。嗯、然后那
1: 时候才二十二十三、二十四岁左右。OK， 对，就教到现在
0: 。哇！但是我有听你提到说，以前有一位影响你很深的老师
1: ，是不是？哦，对，在国中的时候啊，那时候我常常辍学，然后闹事。那那时候家里有很大的困难，因为爸爸生病。嗯、所以我。没有钱去上学
0: ，是是
1: 。那常常其实是躲在医院陪爸爸。可是我不跟老师请假，因为呃我没有妈妈，那时候妈妈没有在家，所以我那时候就不想让别人知道这些事。嗯，那老师也以为我是坏学生。对，这个老师啊就很积极的想要把我拉回来。当他知道我所有事情的时候，他就主动的提出要帮助我，不止给我钱，那要提供我教育，然后要我好好读书。那我也听他的劝，那从不爱读书的小混混，然后变成认真读书，然后后来考上比较好的学校，一路到现在。那时候我周常说，我们是那种不能申请辅助的低收入户
0: 。哦，怎么说
1: ？爸爸很骄傲，嗯，所以他觉得不需要申请这些，嗯、他也不屑在这种事情上面签名。那他又爱喝酒，<笑>他又爱赌博，所以。那时候其实家里蛮辛苦的，嗯，那我们也不太会跟老师讲这些事，而且那时候一个班级很多人，嗯、我们那时候一个班有五六十个人，那五六十个人老师其实很难顾到每一个，嗯，那老师有发现说，哎、欸，我国一的成绩很好，但是突然间怎么掉下来了？那就是因为家里出了很多的事情，嗯，对。
0: 所以应该是说那，那那位老师有点是影响你对于教育的整个观念，对不对？对。然后你就觉得说，哎，你也刚好遇到 SARS， 然后早午餐店收起来，然后我就觉得想要试试看补教业，然后你就觉得，哎，你好像很喜欢这件事情。对。那你你认为教育对你来讲是什么样的意义
1: ？不同的时期有不同的解读。我在二十几岁的时候，我会觉得那时候念书。嗯，念书只是为了找到好工作。到了真正自己在教书的时候，我认为教育啊，就是让我赚钱的一种方式。是，因为来补习班，通常补习交补习费，家长通常都有一定的经济基础。慢慢的，慢慢的盖了球队之后，认识了很多球队这些穷苦人家的孩子，跟我一样。嗯，我就才思考说，原来教育是可以改变他们命运的方式，就像我一样。嗯嗯嗯，所以教育是一种，我觉得要让他们引导出他们对未来的可能性
0: 。OK， 但是我觉得哦，就是最近我有接触到一些呃老师，好，在学校的老师也好，不管是补习班老师也好，他们都面临到一个问题，就是啊、呃，小孩现在念书，他们都不知道。意义是什么？因为现在有太多的这个自媒体啊、YouTuber 啊，然后环境也跟以前我们不太一样。他们觉得没有必要念书啊，我没有因为要念书才能赚大钱。那那,那我想知道，如果是以你现在这样的环境啊，你都是怎么告诉小孩说他们为什么要念书？念书意义是什么
1: ？我发现这些认为读书没有意义的孩子，他们通常都是学业成就已经低落了。嗯，跟不太上了，嗯、这是他们保护自己的一种机制。我觉得，就是我觉得读书没有用，不是我没有用
0: 啊。Oh, OK， <後>先先武装自己这样
1: 子。对，然后我会先让他们认同说，哎、嗯欸，我们是同一国的，我们会找到共同相同的价值观。我会告诉他们说，读书其实啊，不一定要读课本，课本没有用，可是读书很有用。每一本书都有不同的故事，不同的人生历练，它可以告诉你什么。嗯那你也是一本书，所以我们在读书的时候是参与别人的人生历程。不喜欢看课本，那我们还是要喜欢看书。嗯，那他们开始养成看书的习惯，我们有越来越多的话题。那我会花很多时间陪伴。当你想读书的时候，我永远都在这。那一定要让他主动的想要。以前补习班就是逼嘛，对啊。那我们补习班比较不一样是，是我不逼，我陪。那当你不想读的时候，我会。就让你不用读哦，真
0: 的<笑>、哦、我跟老师讲哦，我是一路补习不过来的哦。欸、我我记我从国小就开始补，补到高中完全没停过。我妈花了非常多补习费。那以前的补习班就是，哎、欸，你真的考不好，你就是上台被打。现在应该在你那边应该是没有这样子哦，就是完全是不同的策略。哦、就是好，你说他不读书，你可以接受，对。哦，那那你你怎么去根治他们？我觉得这个非常的困扰，因为现在很多父母啊，他都会觉得啊，我怎么样让小孩自动自发念书？更何况是我该怎么跟小孩沟通这个部分？你可以跟我们聊一下这样子嘛，因为我觉得，嗯，听你很多的这个报道啊，还有你的一些呃，这个员工或者家长 feedback， 他都认为说，哎，你可以跟小孩那么的亲近，你到底是怎么跟小孩沟通，让他们可以自动自发念书的呢？
1: 首先呢、啊，我会让他们对我产生信任感。那我觉得要让别人产生对你的信任感，就是你要站在别人的立场上替他想。对，他为什么不想读书？那从一开始的时候，其实他应该对一切都很好奇。他是从什么时候开始，因为什么事对课本不好奇了？那我觉得很多时候是因为信心挫折。嗯、那再来就是，我会花很多时间陪伴他们，让他们觉得陪伴。是一个很温暖的事情，像我们礼拜天、礼拜六晚上补习班都会开门，那我常常会坐在那边。你想来你就来，你来了我陪你读书。
0: 哇， <Wow, S 2> 那你不这很不容易耶！你不想
1: 读书，我陪你聊聊天
0: 。OK， 所以我觉得现在如果说家长听到这一集啊，其实就是你要花你自己的时间去跟小孩真的陪伴他们经历这个读书的过程，小孩也会感觉到你在陪我
1: 。而且陪伴的过程呢、啊，嗯、就是有时候孩子并不是不想读。他不想读的问题实在是什么都有，那、嗯、要找到他想读的那个时间点，刚好他需要有人陪。那家长其实都在忙，是我刚好做这个行业的，所以我的工作其实就是陪伴他们
0: 。嗯
1: ，那教学有很多老师比我更专业，但是陪伴他们的话，可能要让他们产生信任。嗯、我们家有好几个小朋友啊，都从呃功课后段，嗯、然后突然间走到前面去，我都说那是他们想要读。嗯，那不是我们会教，那我们只是做一个提供环境，还有提供一种让他们信任的地方。嗯，对，常常会觉得在陪伴他们的过程中，了解他们为什么不读书的时候，我才发现原来他们其实是可以被改变的。
0: 而且我听呃他们说啊，就是听你的员工还有很多家长啊，有提到说，之前不是我们台湾那个呃确诊数很很多，然后要让小孩子都回家念书嘛，线上上课嘛，然后你们补习班是开给大家让大家来你们补习班上课，上学校的线上课程
1: 。哦，对，这个非
0: 常不容易耶，嗯、因为那时候我记得好多家长都急着跳脚。就是觉得说怎么办？那个呃，学校告诉我说，我今天要让小孩子在家念书，但是我要上班。那你们提供了一个场地，让小孩可以在你们补习班，然后上学校的课。这个你是怎么发想出来的？因为这个很不容易的事情
1: 。首先，当然我们会先了解法规的规定，嗯嗯、然后一切遵守防疫规定的情况下，因为我们补习班的空间很大，对我们有两个班部。然后真正需要被照顾的学生其实并不多，对，大部分的家长啊还是可以有亲朋好友帮忙照顾，但是少部分真的没有，尤其是一些单亲家家庭的，那我们就会请他们来补习班，那我们就会帮他们安排好适当的距离，那由我们老师下去巡，嗯嗯那我觉得那时候其实我单纯的想到就是孩子有人顾，老师有工作可以继续做，不用放无薪假，哇，那那大家大家一起度过这个难关，那嗯。那嗯嗯嗯家长信任，家长放心。当然，有些家长会对防疫有疑虑的，那我们也会提供线上的协助，让孩子啊在他他们的家。那我们透过线上视讯的设备，然后去陪小朋友上课跟写作业。哇，<对>这个
0: 是要非常强力的一个三年才有办法达到。你有提到说，在做一份事业的时候啊，真的不要一直想想着获利这件事情。嗯
1: 、对，嗯，因为我常常会觉得赚钱，嗯。就是一个数字嘛，生活可以过就好了。但是这个过程中，其实影响我最大就是我看到孩子们的成就，嗯、<哼>还有同事们在这个工作上得到的快乐，这个才是整个团队最需要的东西。而且我相信，只要我们不以赚钱为目的，嗯、<哼>那事实上，我们把孩子照顾好的时候，其实就会赚到钱。
0: 真的是这样子，很多人，特别是如果太以这个商业为目的的话，其实一直往前去想，说我该怎么样可以扩大，这样子反而会那个初心会渐渐消失、欸。哎所以你其实是从原本你的家里的环境，然后。可能遇到一个启蒙老师哦，然后你会觉得教育其实很重要。你今天觉得你对教育这块是很有热情的。那我们又回到关于说这个硕人文理的创办的过程啊，诶，那怎么会突然有一天说我要开补习班？因为开补习班是一个蛮大的一笔费用哦，因为光是这个设备啊、师资啊，一切都要从零开始。那你那个时候是有一点资金下去创办的吗？还是怎么开始的？我很想聊聊这个从零到一的过程。
1: 那个时候 ，SAAS 期间，在一个补习班工作。嗯、那工作了一阵子之后，嗯、跟老板有一些对于许约生的照顾理念上的不合，所以我就离开了那间公司。那当离开那个公司的时候，很多家长啊都希望我继续去他们家教，那我就到他们家去当家教。结果一教下去，诶、欸，人越来越多了。他们家客厅从两个人变成十个人，<笑>然后然后 <Okay. S 1> 那几个学生的家教教下来之后，学生越来越多了，嗯、所以我就想说找一个地方待着吧。那先找到一个顶楼，后来顶楼也坐不下，那后来找到一个一楼。那当时在里面教的时候，其实课桌椅什么都没有，经费其实也完全没有。那时候爸爸刚好是病危的那几年
0: ，哇，很辛苦的。那我常常
1: 就是家教完、嗯、就赶去医院，爸爸那时候在安宁病房，常常就陪他。那我还记得很清楚的是，爸爸那时候过世了，家长刚好打给我，那时候就爆哭嘛。然后那家长打给我，马上就帮我安排这些学生家教先暂停或之类的。嗯嗯嗯。<音>然后来帮我找到一个地方，让我在那边教。然后课桌椅啦、饮水机啦、他们不需要的办公桌啦，很多家长都从他们家搬过来。
0: 好感人哦！真的，嗯
1: 、我最感动的就是当时我离开了那钱东家的时候，那我的学生来上课，发现我正在打包行李，然后准备离开的时候，他们十几二十个学生都待在门口不走啊、嗯
0: <後>哦！好感人哦！然后，然後
1: ,嗯、然后待了三四个小时，那我说你们干嘛这样？我，<笑>我，我这样我，我我怎么办？呵呵对，然后后来这些妈妈们啊，都有我的联络方式，所以我觉得。就你觉
0: 得会造成那么大的影响力是什么？你那时候在补习班待了很久吗
1: ？我花了很多时间陪伴他们。其实那时候其实就
0: 是陪伴，对不对？对我们这这个这一集其实就是这两个字：陪伴。<对>陪伴的重要性会让人对你有信任感，会依赖你，会真的没有办法失去你
1: 。我倒觉得那时候是我需要他们，嗯、因为那时候自己家里很辛苦嘛。那我在陪伴他们的时候，其实他们也在陪我。我不会想到那些。辛苦的事情，嗯，我那时候我记得薪水不是很多，大部分都要交回去给家里当家用。那我为了要省一些费用，我必须用走路跟骑脚踏车的方式去上班，从泸州到三重这样。嗯、OK， 所以我那时候很瘦
0: 。<笑><笑> OK， 然
1: 后然后能省我就省，嗯、一个月我的生活费大概只有两三千块。哇，可是就是这么辛苦的过日子，我却觉得很快乐，很充实。是。对，那常常陪他们打球，因为打球不用钱，<笑>只要有一颗球，<笑>嗯、篮球场我们就可以很快乐的过一天。所以
0: ，所以其实是你跟这个呃补习班的学生每天陪伴他们，<对>还跟他们一起打球，然后最后因为爸爸过世的关系，每个人凝聚起来，然后在一个空间里让你教。对，那那个时候已经有一个空间，那是什么样的思维，或者什么样的一个观念 push 你到说你要做一个那么大的一部习班？
1: 就一开始，其实，在巷子里这样做的时候，小小的一楼，然后整个立案都很省，那费用都非常的少，我们几乎也没有装潢。就是学生真的是越来越多，然后家长就一个介绍的一个来，那小朋友也乖，成绩也都很明显的进步。那那时候也遇到了很多好同事，那他们支持我的理念，尤其是当我疯狂的在创立篮球队十几年前的时候，这群同事为了支援我，都很愿意的，嗯，无偿的。多一点的分担我的工作，嗯、让我有时间去照顾球队那些孩子。
0: 嗯哼哼
1: 甚至当我跟他们提说，我可以把篮球队的孩子带回到补习班，免费的让他们一起补习嘛，一起读书嘛，他们都二话不说的答应了，甚至会帮我照顾这些孩子啊，买衣服给他们啦、啊，然后或提供东西给他们吃啦，因为这些孩子真的蛮没有人照顾的。
0: 嗯
1: ，对。我想要
0: 插一下哦，因为老师提的这个篮球队啊，<对>就是其实是你在创立补习班的时候，你同时是公益的帮助这个呃三重国中的篮球队嘛。你也看到说，哎，好像很多的篮球队的这个学生，他们家里环境其实不好，嗯、然后你就干脆就又把这些篮球队的学生带进去补习班一起。对。哇哦， wow, 这个良善循环实在是越滚越大，然后让很多的学生他又一开始一直加入，一直加入，到后来你觉得不行，一定要找一个场地给他们
1: 。对，那时候在巷子里面赚的钱买了第一间房子，然后后来我记得是收养流浪动物
0: 。哇， wow, 还收养流浪动物？这个我不知道，我只知道你有收养篮球队的学生，<笑>我不知道你有收养动物
1: 。然后收养了一只十三岁的阿树。嗯嗯它是一只拉布拉多，嗯、然后它是瘫痪的狗，在照顾之下，爱心妈妈照顾之下可以走路。我把它从高雄带回来，嗯、那我在遛它的时候，发现了现在的虾英文那个店面，然后那个店面很神奇的是，它租了三四年之后租不出去。o <Okay> 房东很挑，可是我家的狗狗就走到那边就停下来了。我这边这边看，嗯、然后就问一下好了，嗯、刚好那个房东也很喜欢狗狗，我们就。一拍即合了，他竟然就愿意租给我，而且用很便宜的租金。他听到我在照顾球队这些事情，他很愿意帮助我，所以我竟然租到了大家租不到的房子我。我我竟然租到了，嗯，毅然决然的我就把房子卖掉了。当时买的房子呃卖掉了，然后卖掉了，筹一笔钱出来，这是我真正的做补习班，就花了两三百万装潢、立案，然后整个做起来。
0: 哇，真的，<对>所以一路到现在真的是很不容易，而且我觉得你那个初衷非常的好，所以我这边很想奉献给大家，就是你真的不要觉得你生命中的点滴是没有意义的。你生命中的每一个点滴，跟你做的事情，只要它是对的，你只要好好的做，等待这个结果，终究这个良善真的是会循环的哦。我觉得听了真的好感人，一度有点那个眼眶泛泪，在讲关于就是爸爸那个在安宁病房的时候，大家去帮助你的时候，嗯、所以我觉得是一辈子都不能忘的事情。
1: 对、
0: 嗯，好，那因为你刚刚有提到说，你边开补习班的时候，你也边在三重国中当。当他们的教练，那你为什么当初想要做这件事情啊？那时候已经很忙了吧？为什么还想要多一件事情做
1: ？那时候常常下课后就会在附近的公园球场打球，嗯，那也会遇到自己补习班的学生，那我、嗯、就教他们打。那<對>教一教、啊、教一教，后来球场边有很多的小朋友，也是国中生，<是>我就一起教。是
0: 是那我发
1: 现这些小朋友大部分都是三重国中的学生，因为就在学校旁边的。球场打球，那这些小朋友就想要一起练，好就一起练啦，反正没关系，我们就一起练，我就教他们。后来我就觉得说，哎，不行啊，他们都这么的有天分，我就去跟学校谈谈看，看能不能够创立一个篮球队，<笑>让这些孩子有地方待着。嗯，那也慢慢的了解这个学校，才真正知道说，原来三重国中是一个很好的学校。嗯，我们那个地方很多人都会觉得这个学校不好，可是事实上不是学校不好。是学校能力有限，他很想要照顾好每一个人，只是里面有太多孩子需要被照顾，嗯，所以里面有很多像我一样，甚至比我更热心的老师啊、教官啊，他们真的很无偿的帮这些孩子。那我们一拍即合之后，就开始创立篮球队，那也经过了很多人的帮忙，会长当时的基金会会长跟家长会长，包括主任。那我们创立球队之后啊，这些球员啊进来之后。才是问题的开始，因为我才了解这些球员真的是还蛮夸张的。怎么说？<笑>他们就是都是学校中的头痛人物。好、oh, ，OK，
0: <对>那怎怎么怎么样让他们感化，然后让还让他们去你的补习班念书
1: ，真的很不容易。那怎么办呢
0: 、啊？<对>你那时候是做了什么事情，然后让他们被感化，然后愿意到你的补习班来
1: ？他们都是一群没有未来的人，他们觉得自己没有未来，嗯、所以他们做很多事情的时候都不会考虑到后果。所以他们会做很多不好的事情，可是不一样是这群人在一起有个目标了，他们想要打比赛，然后有目标，那我就告诉他们说：好，要练球可以，那我们要当运动员，前提之下是学生，把学生本分做好。所以你不要再违反校规了，那你要好好读书，那我就训练你们，然后钱的事不用担心，我会想办法。<哇>他们就愿意这样被我管着
0: 。我觉得你提到一个重点，就是他们。认为刚开始他们没有遇到你的时候，他们认为他们是没有未来的，所以你你要去解决这个这个点，嗯、让他们觉得是有未来，有一个目标在追随的。对，因为他们一旦没有目标，他觉得我做什么事都可以，我我没差。但是你用篮球为切入点<对>去建立一个目标给他们，对，然后再把读书带进来，所以那个时候他们就这样子信服你了
1: 。对，嗯、我们。真的是在很短的时间内创立之后，也打出了不错的成绩。第一年的时候，那这些球员呢、啊，就算打完比赛，最后我们输了，嗯，我们打到第二轮的时候遇到当年的冠军，那我们输了之后，大家还是愿意继续练，然后继续留在我补习班读书。那大家的那种感情啊，就变得非常的像家人一样了。
0: 是是、嗯、是。是是那当
1: 时有好几个球员，其实他们真的都。我以为我可能是全天下最痛苦最、最最悲惨的人呢，所以发现遇到他们之后，发现其实我自己很幸运。那他们其实过得比我更辛苦。嗯，在这个过程中，我发现啊，这些孩子啊，在读书的时候啊，真的读起书来的时候是不要命的。
0: <笑>怎么说是是一匹黑马吗
1: ？哦，好几匹啊。<笑>像我们，嗯、我们有一个第一届的球员哦、啊，呃，也是我们现在工作的同仁。他当时也是不太读书，后来愿意在我篮球队里面好好读，然后后来进了三重高中，后来也考上了我们的呃政大法律系，多学科是是，是是是。那也有好几个球员像这样子上去，有上台大的，上成大的，然后好不容易哦，对，真的不容易。然后他们就是愿意一边训练。那一边读书，那这样情况下，他时间变得更少，所以他们就会开始思考怎么做更有效率。嗯，那这也是我跟他们讲的，读书从来不是比谁读的时间多，对，而要读进去啊
0: 。是，你
1: 不想读，坐在那边坐很久都是浪费时间。有时候不是你不会，是你不想学。嗯、其实他们不想学的时候，就不用逼着他们学。嗯，所以球队这些孩子啊，教会了我很多事情。以前我也是像那些班主任一样，一直考试，然后考不好就会骂。可是这些球队的孩子，这十几年来教会我的事情，就是他们也想好啊，他们没有想要考不好，是
0: 是是，是是是没有
1: 人想要挨骂
0: 。你做了很多很良善的东西，然后你花了很多时间在陪伴，嗯、是真的是带心的哎、欸。我这几年呢、啊，啊
1: 、从原本的那个角色，慢慢的去学习怎么样做经营跟管理。所以我后来想想不对，球队不能只靠我一个人在养，我一定要训练这些孩子能够自给自足。所以我们。创立了后援会，然后让家长呢能够提供一点点的力量，我再把这些呢做更妥善的资源利用。嗯，不像以前就是我一个人，其实球队球员每一个人，比如说缴一千元，那有更多的人，那我就有更多的资源可以用。所以我让球队开始能够自给自足，然后让教练团队啊能够团结起来。那为什么会有教练团队呢？因为我待了十几年了，这些球员啊。也长大了，嗯，他们也都是很优秀的指导者，所以他们可以再回到球队来帮我教这些学弟们
0: 。哦、OK，、嗯、所以
1: 他们就会变成一个良善的循环。然后在补教业这边也是，就是我们也开始思考不一样，让每一个专业的同事啊去做他专业的事情。嗯，不再像旧思维，以前补教业会让一个老师包三包还什么都做。真的，然后我现在就会觉得你是外文系毕业的，你就好好的精进你的外文，嗯、只要指导英文这一块。嗯，然后不同的系所、不同专业的老师就让他去发挥他自己的专业
0: 。所以，数人文理的补习班啊，目前是国高中嘛
1: ？对，
0: 国高中是有什么样的科目？目前，呃
1: ，我们目前啊，只要升学的科目，我们都有国英数、社会、自然，然后像物理、化学啊这些，我们都有课程。
0: 嗯，然后都是像你说的，请每一位最专业的老师。对啊，比如说他英文好，那就专心教英文；理化好，我就专心教理化。这样子
1: 。除了这样，我们连小学也是这样。哦，小学也有。所以我让国中的老师去教小学，嗯、那小学的课程也是让老师按照他的专长科目去教，嗯、因为在国小很多仿建单亲班都是一个老师教一个年级。这个年级可能有四个科目，都归这个老师教。嗯、是啊，是啊。但是我们不一样，是我让老师们只教自己的专业课。那大家的就会有课表，按照课表不同的时间进去上课。嗯<哼>，那一样有班导师的制度。那等于是一个班级不是只有一个老师来照顾，对，是每个老师都会帮忙照顾、嗯
0: 。OK， 哇，你这样子的经营策略也非常的有有条理，然后也让老师可以很快乐的在你们这边工作。对，所以我觉得我也很想要问一下关于这个管理的思维啊，就是你现在团队啊，应该有蛮蛮多人，不少人了哈、哦。那你的团队啊，看似大家都跟着你，就是一个精神指标，一个良善的循环，但是总会遇到那几个不听话的人，可能是你们正在有一个 goal 要做。好，那有个 project 要做，但是你觉得没有办法跟他做事卡卡的，或是他不采纳的意见跟你唱反调的员工，你有遇过吗？然后你是怎么去协调这个部分的
1: ？我不太喜欢勉强别人做他不想做的事情。嗯，那如果这个同事告诉我说这个业务他不想承接，那我就会去思考，是我为什么要指派他去做这个业务？
0: 先反过来，先,先反省自己。对对，
1: 对嗯、那一定是我认为他可以，他可以胜任，我才会这样做。所以，在一个团队里面呢、啊，难免有意见不合的地方。可是，我会认为这些意见不合啊，好的，我们都会采纳。所以，不见得要听我的，听你的也可以。我常说，我的社会经验就是我的刻板印象。嗯,嗯,嗯这是我的优点，是我的缺点。所以，你们这些年轻人有不一样的想法，就要提出来，说不定你的方法更好。嗯、那当然，也有一些员工不配合的，那不配合的其实很大一部分是。团队的氛围，我们目前团队真的是很快乐的团队。他们觉
0: 得出来，他
1: 们没有不配合，<笑>他们反正是很愿意的互相去帮忙对方。是，那我们目前因为，尤其是我们目前的教育方教学方式，不是一个人可以主带一个班。对，等于是我很多科目必须要跟你共同合作。对啊，那这时候老师们的情感是好的，嗯、所以其实不太会有人呃懒得做，可是会有意见不同的时候。基本上就是意见不同的时候，嗯、大家就会去思考说，这个意见到底，大家都是为了这个事情做好，所以会有意见不同的时候。
0: 是，嗯、那我们就
1: 会去分析说，这些事情如果这样做，可能会有什么样的问题产生？嗯，那我们分析完之后，大部分其实很快就可以找到解决方法
0: ，因为你们的心是靠在一起的、啊。对，对啊。
1: 像最近的很多，包括寒假的活动，我就问他说：“哎、欸，你们第二专场是什么？不要只教学科的东西，<笑>你们平常兴趣是什么？拿出来跟小朋友分享。”那我们有老师喜欢登山，嗯
0: ,嗯，然后他
1: 是想要教山野教育，我说这样很好
0: 。对啊，对啊。我
1: 们有老师是空手道国手，是中华队的，<笑>所以他就会把他的运动专场带进他课程里面。我希望我们老师喜欢什么，嗯、然后我们也可以把我们在这个领域得到的快乐带给他们。像我就是篮球。是是是但，但是不是每个孩子都喜欢打篮球
0: ？你是用一种嗯，除了教学科之外，但也教一些兴趣，让小孩是很快乐的学习。其实应该是你的团队都跟着你的这个指标在走
1: 。对，我觉得他们的兴趣都不一样。因为人就不一样，我觉得人很难 SOP， 你知道吗？就是没有
0: 办法，啊。对啊
1: 。每个老师都是不一样的人，啊啊、当他们在执行一样的 SOP 的时候，都有不一样的结果。没错。所以我会给他们很大的空间，顺着自己的样子，然后去经营自己的班级
0: 。好棒哦！我觉得这跟我的理念是完全一样的，因为我现在也有在辅导很多人想做创业跟斜杠的人。那我知道坊间有很多说，哎，告诉你要怎么创业的 SOP， 网络生意经营的 SOP， 开店经营的 SOP， 我都跟大家说，我带每一个人都没有所谓的 SOP， 因为他是独一无二的个体。<对>他今天想要面对台上讲话，那你就让他去台上。但是有些人他就喜欢幕后把东西 take care 好好的，你就不能逼他去台上。对，我觉得我非常认同你。我觉得我们也是一个良善的循环呢、欸，<笑><對>因为现在太多的商业的东西很少找到这样子的快乐的净土
1: 。而且我的员工也会告诉我说，像我昨天跟一个跟我六七年的同事，<是>后来他改行了，他去做科技业。嗯哼哼，那他是我的第一个正式员工。嗯嗯嗯。那我就问他说：“你当时为什么会改行？”对。然后他说：“在补教业啊，很有成就感。”可是因为工作时间上的的需求，他有家庭，他结婚了，他生小孩，那他必须要照顾孩子。但是他有给我一些建议，他说其实员工要的就是生活稳定，还有这个团队的气氛，<的>让他感觉到幸福。嗯、没错。那我就告诉他说，其实我一直很想做一件事情，我要让我的同事啊，看能不能我们努力。周休三日，好棒
0: ！<笑>我要加入你的公司。
1: <笑><笑>然后我们这个月开始啊，就跟几个管理阶层讨论说，我们如何让下面的同事们缩减工时，<是>那把不必要的事情尽量减到最少，提升他们的效率。所以，我们从一周工时四十个小时，现在已经降到一周差不多三十五个小时
0: 。好棒哦，好棒的老板！对啊，因为你说对了，员工真的要的就是生活的稳定。我有钱，每个月有钱进来，不要延迟，对不对？对但是，我在这个环境里，我是很开心的。然后，我同时，呃 ，work and life balance， 这个真的才是一个真正的生活品质。但是，你有这样的思维，非常不容易
1: 。而且，团队们啊，他们真的对我很好，不是我对他们很好，哦、他们很体谅我，很照顾我，所以他们其实在做事的时候，真的是。很有效率的一群年轻人，那我我想要做的是给他们更好的环境，是我们也会长大，也会老，嗯，嗯所以我希望说我们的企业啊，可以让他们工作到三十岁、四十岁、五十岁，在我的工作里面退休，而不用考虑到说接下来我生活面临到不同年龄阶层转型。
0: 是真的，的确哦，因为好多人他年纪很大的时候，他会开始彷徨說，说、欸：“我这样四十几岁，我不知道有没有办法找到工作。”他会不敢跳，然后陷入在他原本很忙、很没有生活品质的工作环境里面。对，哇，那老板你真的是，我要叫也要叫老板，因为本来就是老板。老板你的压力也很大呢，<笑>你要扛起学生，扛起这个
1: 员工压力。真的都有了，压
0: 力是你自己扛哎、欸，<笑>这个是你刚刚没有说出来的压力，怎<對>么办？就是我们还是会面临到开发的问题
1: 。我觉得对我来讲最大的压力啊，就是来自于我自己的工作时间太忙，是、嗯，所以我其实没有太多时间陪我的家人，嗯，然后，所以我把我的家搬到补习班楼上。Oh my god！ <笑>然后这两年、啊、这样子
0: 好吗？这样子这哦、呃、对了，这样子也可以缩短这个通勤时间，也是一个方式嘛，对不对
1: ？欸、我我随时上楼就可以陪妈妈嘛，然后下楼、欸、你很会想方
0: 法。<笑><笑> OK， 嗯，
1: 只是我女儿比较头痛一点，她就说：“哎、欸，我这样每天都在补习班了。”<笑>我回家就是回补习班<笑>，没有地方可以躲<笑>
0: 。哇，所以真的是不容易耶！因为你刚刚跟我讲了好多东西，其实我看到你的那个眼睛，其实都是很闪闪发光。就是我就是想让大家，因为我这个是硕人文理，可以在这边，大家都得到快乐、跟幸福、跟稳定。但是我看到的背后是，老板你很累啊，<笑>你会有很多的呃。你会有很多的压力，那你也希望可以达成大家的期待。其实我觉得这个某方面来说是孤独的
1: ，对，<笑><笑>
0: 有没有想哭的感觉？但是我觉得你你会那么的坚强挺过来，真的是要很强力的出行才有办法。但是我我自己啦，本身我很担心你的这个压力跟你的排解的方
1: 式。我三四年前就生病。太压
0: 力太大哈！
1: 工作压力、工作量，然后那时候有肿瘤，然后做了化疗跟切除。那那时候其实我一直不积极去面对这个问题，是因为这就像你讲的，压力大到有点，我没，我好像没有办法照顾每个人。那如是
0: 啊，我就觉得你这样子闷闷<对>在那边是没有办法找出口，因为你这个东西没有办法跟员工说嘛
1: 。对，对啊。所以那时候我就只是想说，我把赶快把这辈子的功课做完，然后对就可以休息了。哇天哪！然后甚至不去看医生，嗯、不治疗。后来，呃，我有一位学生家长，他是心理智商师，嗯、那很特别，是他的孩子是我的干儿子。嗯 oh, okay. 然后我也是一直照顾他们家的孩子，嗯、无偿的这样照顾的情况下，然后他来对我做心理智商，嗯、然后引导出我呃内心的那一块，嗯、就是不想被知道的那一块。<是>然后他告诉我说，为什么我会。这样的帮这些人，因为这些人都是以前的我
0: ，对对。对
1: 然后他真的说，我在对这些人的时候，嗯、其实你就是把从前的那个自己再爱一次，嗯、不被爱的自己一个一个爱回来。OK， 对。然后他觉得我对那些人的要求这么高，是源自于对自己的要求，讲中了。然后常常他们期许达<对>不了我的期许的时候，我就会很后悔，嗯、很很难过。那一年一年的，总会有一些球员不符合自己的期待，嗯，可是我真的很在意。然后慢慢引导出我讲这些的时候，嗯、我忽然间知道原因了，嗯，原来我只是要爱自己。所以从那时候开始，我开始对自己比较好一点了。我想要什么，我以前是我要送人家礼物，我一定买最好最贵的
0: ，嗯，相信啊，然后
1: 买给自己的就是最便宜的、嗯、啊，不需要就不要买，<對>我很省。是啊、可是我从那时候开始就。比较会善待自己，也会安排自己娱乐的时间、休息的时间，然后定期的跟这个妈妈治伤完之后，我发现他救了我，嗯，嗯<笑>所以我愿意去治疗了
0: 。你你也帮助他小孩啊？
1: 对啊，所以所以我说又又是一个 circle， <對>又是一个循环，<笑>对。
0: 哇，真那我很开心，你现在哦，有真的爱自己，不然你你过去的这个补习班，<对>这个十几年的时间哦，你真的是一直在掏出去<对>付出付出。那当然你会觉得你也是有被别人，因为我是我觉得你的个性也有点像我，就是别人可能给你一点点好，你就给他所有，对啊，你就好想要他好，你恨不得把钱给他，然后或者说按他、啊啊、算了啦，你就不要来付给我钱，我让你在这边读，反正就一个空间嘛。对你，你会有这样子，但是因越是这样子，你其实会你太有责任心。那当然，一个两个你还可以很的哇。那现在是那么多的学生，那么多的员工都要靠你吃饭，都要在你背上，你这个心态真的要要去照顾。那我觉得还还好，还好，现在有慢慢的哈、哦，越来越好了
1: 。对，这两三年真的是因为那个家长开始之后，嗯、我积极的治疗自己。然后现在也没有跟他定期自杀，现在反而是他儿子常出问题，我反而是陪他去处理他儿子的问题
0: 。今天这个故事呢，非常适合给想要创业的人，你不要以利益为目的，因为这终究，如果你今天你以利益为目的的时候，刚好景气或是时机不对，你没有赚到那样的钱，是不是你可能就会放弃了？对对，但是也有可能是因为你从小的这个经历，让你觉得你要。不要让大家跟你一样，你想要把呃明明资质很好的小孩给带起来，所以你有这样子很强烈的初心，那当然你你身边人他就会被感染到，他就越来越多越来越多，所以生意可能也也就这样子，收入我觉我都觉得收入是你在初心之下伴随而来的。那最后，最后，我想要问一下，呃，清华主任哦，你觉得在这个十几年的这个健补补教业的生涯中，你觉得做最对的一件事情是什么
1: ？一定是创立篮球队
0: 。哦，哇，<以>没没有说补教相关，反而是说创立篮篮<笑>球队哦。嗯
1: 、他帮助了我很多，很多人都说我帮助篮球队很多，我反而是这些孩子给了我很多，我遇到了很多我永远遇不到的人。在补习班是看不到这些人的，那他们教会了我很多教学的技巧。我遇过学生到了国三的时候，他连时钟都不会看，但是我们如何让他考上公立高中，给他希望，他想要读，然后陪伴他。嗯、那我们花了很多时间去研究效率，嗯，因为在最短的时间内啊，学到最多的东西，就好比说下课前十分钟。大家最期待那个下课，对，所以下课前十分钟他是很专注的，因为他待会要下课了，所以我通常会在那个时候讲最重要的观念。<笑>我我讲完，学起来，我讲完我就下课咯。好、哦，那他们就很专注。好好对对，那反而开头的时候，他们就是一副那种啊、哦，好累哦，又要补习，嗯、要上课了。所以开头反而呢会去做复习，然后他会想到厉害啊、哦。这个上次我学过了，那听的时候一开头是我是听得懂的，他是有印象的。他就会觉得 OK，、嗯、<哼>而且我上课很喜欢点人家回答问题，嗯嗯嗯。那小朋友其实对这个是很害怕，<對>怕被叫到。那我叫他之后，他只要迟疑一秒两秒，我就会马上告诉你是什么 ，OK， 我,我就直接讲出来了。那他们就无形中会觉得学到了，对他们甚至会跟着我讲。<Okay> 那我就会知道说，哎、欸，他其实是知道我在讲什么的
0: 。你好会去探究这个人性，而且你好会去设计这个东西哦。你心思其实很细腻、欸
1: ，我比较会观察别人的情绪，嗯、而且眼神啊，嗯、我一定会跟每个球、每个学生、每个球员眼神对到。那其实补习班的目的不是为了让他学不好嘛，嗯，就好像我们去看医生，我说我看医生总不能够，呃，医生就骂你说你为什么感冒啊，你为什么发烧啊？应该是要解决他的问题，嗯，来补习也是一样啊，他就是因为功课不好才来补习啊，是啊，那我还问他说你为什么回去不复习？你为什么不会？这个都不会。那好像本末倒置了，嗯，所以我反而会希望是你不会没关系，我重教，我再教。那课堂上大家的时间不能浪费，所以我总是会在课堂上啊，呃，先教一遍，然后跟不上的孩子呢，我都会利用中间的时间，还有课堂后的时间再陪他们
0: 。OK， 哇，真的是。非常不容易，而且我觉得带给我一个很好的一个观念，就是你在创业的路上，比如说你做补教业，但是你不要一直在去看补教业在做什么，你反而要。去换另外一个领域，例如说，你说创一个篮球队，因为篮球的东西不要认为它跟补教是没有办法结合的，它会带给你很多的思维跟不同的面向，让你走出你属于你自己的风格，那你也更了解学生，更贴近学生的时候，这个有助于你你的补教业可以更壮大、更茁壮，然后可以更发挥你的初心了。这个真的让我很感动。那最后的最后，清华主任有没有想要推广的一些服务啊，或是说你们现在目前在做什么？我们可以怎么找到你呢
1: ？哦，我们现在三重啊，嗯，在集美商圈这边，我们有补习班，就是数人文理跟夏安英文。那我们目前啊，主要服务的就是从小一到高三。那我们各个学科都有专业的教学师资。只不过小学的部分可能都快刻满了，到时候分班的时候要经过我们的柜台老师看看还有没有位置。但是我们国中的部分呢、啊，是还是很欢迎听众们加入我们的行列，说人的大家庭。那也欢迎他们来参观我们的环境，了解我们的老师，还有我们的教学理念。
0: 是，我觉得听完今天这一集，<對>我真的被感动到了。如果现在听很多，我们是妈妈们。啊，或者是爸爸们，就是你们如果有小孩的话，需要一个像这样子善良的老师，你们可以去参观他的环境，打通电话问问看，然后也可以跟那个老师说，诶，我有听到你的 podcast 哦，<笑>对，然后你们可以去了解他的教学理念，让你的孩子在那么棒的一个环境下快乐的读书，就像我们今天的这个节目一样。嗯对，真的非常谢谢谢谢清华主任今天特别来接受我的访谈
1: ，谢谢谢
0: 谢谢谢，拜拜。拜拜在节目的最尾声，跟你做一个本集的重点整理。其实啊，我在访谈清华主任之后，我深深被他的这个热情跟教育产业的执着给感染到了。那其中我学到最多的两个关键词，就是陪伴跟信任。他用陪伴跟信任来让他的教育产业的基础打得非常的雄厚，然后他也造成了一个很良善的循环。那第一个我学到的。其实就是他说啊，教育其实就是要引导孩子对未来有所可能性。有很多弱势的小孩，或是有些小孩，他看不到他的未来，他没有想象，所以他会变成做什么事情他都没有一个目的。那他也会没有办法真的用心的去读书，甚至是开拓更多的可能。那这时候，清华主任他做了一件很重要的决定，就是他创立了篮球队陪伴小孩子，然后也让一些弱势的小孩可以进补习班，跟他一起学习成长。因为他跟小孩子打篮球嘛，那所以借着打篮球这个运动，让他跟孩子有共同的目标。所以原本以为自己没有未来的孩子，因为有打篮球这个目标，一开始觉得。生活有意义，然后清华主任很聪明地加入读书的元素进去，让他们也跟着他打篮球跟一起读书，那他们就会有家人般的革命情感，那这时候成绩就会越来越进步了。所以也可以勉励一些家长，哎，你有没有办法跟孩子创造一些未来的可能性跟目标？那这样子孩子就愿意信任你，而你才有办法达成让他们愿意念书，自动自发念书。那第二个我学到最多的就是陪伴了。当你看到小孩子在念书的时候，你要想尽办法去陪伴他，产生话题。第二个重点是，清华主任提到，你做任何一份事业都不要以赚钱为目的，你就容易赚到钱。其实这句话我也是一直在讲，但是我们一般的人啊，都会觉得哦，哪里好像有钱我就往哪里去，那其实这样会让你离金钱越来越远。你应该是要先。很喜欢一项产业，你很认真的投入，就像清华主任他讲，他觉得教育是很有贡献的，他真心想要为这些孩子付出。那当这个良善需要时间嘛，越滚越大的时候，口碑会相传，这个时候就容易赚到钱。钱永远是在你投入真心之后。伴随而来的确信，我深深相信这一点。第三个重点，我学到的是读书不是比时间读的久的人就赢哦，而是要比有效率的读书。所以啊，读的久不代表读的好，读的短也不代表读的不好。OK， 所以读书是要在有效率的时候读，而不要勉强。那其中他有提到一个我觉得非常好方法，就是当。下课前的十分钟是大家最专注的时候，所以如果你今天是老师，你可以学到这一点，你可以把最重要的精华重点放在下课前的十分钟，让孩子可以快速吸收学会。第四点，清华主任他提到，他在管理团队的时候，他让不同专业的老师让他们发挥所长，而他也不勉强他们做不想做的事情。其中我觉得非常棒的突破是，他不只要这些老师教学科，他也可以教他自己擅长的领域跟兴趣的东西。例如说，他也鼓励这些老师教山野教育啊、空手道啊带进课程里面，让学生跟老师相处起来没有隔阂，很活泼。第五点也是关于带领团队上，他提到说，他的同事不一定要听他的话，那团队他们其实要的就是两点。第一，生活稳定；第二，氛围感到幸福富足。其实就这样子那么简单。那他也希望他底下的团队的人也可以有 life and work balance 的幸福感觉，然后让他们整个教育机构、整个团队可以越来越幸福快乐，让整个团队的氛围是越来越向善的。最后呢，希望你听到这一集，对于你在做你的创业，或是你在做教练。教育的这个服务对你有些帮助喽，那我们下周见，拜拜。我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团叫做斜杠先修班，里面会有学员的交流跟斜杠资讯的分享，欢迎你加入。你现在在通勤的路上吗？不管你正在做什么，我都很感谢你花时间收听我的节目，而且。